0: В эфире программа «Один дубль». 95 серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, Твой единородный Сын Марии Магдалине I даровал радость возвещать Его воскресение. Просим Тебя, сподобь нас, чтобы по Ее примеру и с Ее помощью мы проповедовали воскресшего Христа и увидели его в небесной славе, ибо он с тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Аминь. Дорогие мои друзья, с вами Павел Бегичев, митрополит церковной строкотолической провинции, святого Михаила Архангела. В этом видео осуществляет свою деятельность централизованная религиозная организация евангелическо-лютеранская церковь Аугсбургского исповедания. Это 95-я серия программы «Один дубль. Ответы пастыря». Здесь я отвечаю на ваши вопросы, которые вы присылаете по адресу bishopsobaka.stcross.ru. Я отвечаю на них одним дублем. Прямой эфир. Есть прямой эфир со всеми эконями, э, чесаниями бороды и питьем воды. Ну, а тем, кто слушает меня в записи, в подкастах, это как прямой эфир, только в записи. Сначала отвечаем на вопросы, которые пришли на почту. А потом уже отвечаем на вопросы, которые пришли в чат. Мне все время кажется, что как-то недостаточно света. И что-то лампа не горит. И врут календари. Так, ну хорошо. Вроде бы вот света достаточно. Сейчас чуть больше. И Вроде я осветительный прибор принес все такое, но ну, какое-то есть такое ощущение, что не в фокусе лицо, ну да ладно, а че с другой стороны смотреть-то на меня, а и надо же слушать больше, тем более кто-то вообще слушает в подкасте и ему все равно какая картинка. Я в вертикальном, значит, расположении, потому что я посмотрел по статистике, половина, большая половина, ну, там, чуть больше 50% меня смотрит с мобильных устройств. А мобильное устройство его проще держать, конечно, в вертикальном положении, поэтому я и трансляцию решил сделать вертикальную. Ну, и, кстати, напишите, как вам вертикально. И стоит ли делать в вертикальном, так сказать, расположении это все, или вообще это баловство. Все и надо делать, как всегда, горизонтально. вот, Напишите. Вот, без разницы. Ну и ладно, хорошо. Давайте пойдем к вашим вопросам, не откладывая дело в долгий ящик. Начнем, пожалуй. Человек служащий интересуется. Здравствуйте, ваше Высокопреосвященство. Пишет вам служащий. Кто первый предложил идею символов? У большинства протестантов хлеб и вино во время вечера воспринимаются как символы. Когда стало так? Кто первый предложил эту идею? Была ли эта идея известна в церкви первых веков, или это относительно нового учения? Ну, вот тут опять религиоведческая путаница, потому что протестанты, строго говоря, это лютеране. Протестанты лютерании. Лютерани идею символизма не поддерживают, ну никак. Вот. Среди протестантов магистрской реформации, скажем так, да, эту идею предложил сначала Ульрих Цвингли, а потом развивал ее, конечно, Жан Кальвин. И надо сказать, что Ульрих Цвингли... Спорил с Мартином Лютером по этому поводу. Ну, вернее, как, не то чтобы Цвингли спорил. Лютер спорил с Цвингли. Тогда они хотели подписать что-то типа документа такого совместного исповедания веры, реформации. И по всем вопросам нашли согласие, а по вопросу реального присутствия Христа в Евхаристии, такого согласия они не нашли с Лютером Цвингли. Да? И Лютер на все доводы Цвингли говорят, опять же, видеозапись не сохранилась, к сожалению, за отсутствием видеозапись. такой технологии в начале XVI века но Лютер на все доводы Цвингли, говорят, написал такую табличку: сие есть тело мое и показывал. вот, говорил: сие есть тело мое. Что касается истории вот этой ереси, а я назову ее все-таки ересью, наверное. Потому что это неправильная сакраментология с точки зрения доктора Лютера, с которой я, кстати, абсолютно согласен. Церковь – это то место, где правильно проповедуются Евангелия и правильно отправляются Таинства. Поэтому сакраментологический вопрос, вопрос сакраментологии, вопрос Таинств – это вопрос нашей ортодоксии все таки да? А, не случайно вот на моем гербе я, наконец, поменял, я снял значит флаг, да, то есть знамя, флаг, да, это флаг, был с гербом своим епископским, и вот здесь митрополитский герб, но в основе его, естественно, лежит мой епископский герб, не случайно мой девиз, вербом – это сакрамент, слово и таинство. Да, здесь, конечно, все осталось как есть. Здесь есть Библия, здесь есть Евхаристия, да, слово и таинство на фиолетовом фоне, как знак такого вечного поста. Есть Андреевский крест, знак служения в России, и Роза Лютера, как указание на корни, да, вот такого протестантского направления. Ну, а все остальное, конечно, уже согласно западным вот канонам. И, соответственно, да, вот слово и таинство. Что касается истории этой ереси, то, конечно, никому из первых веков христианства и в голову не могло прийти, что. В святых дарах не присутствует реально Христос, тело и кровь Христова. Эту идею впервые высказывает в IX веке э, монах из города Корби, зовут его Ратрамн, и с ним полемизирует пасхазий Радберт. И этот спор о Евхаристии, ну, то есть он, ну, тогда некоторое время, значит, длится. Но вообще вот это сочинение Ратрана анафематствовано на двух поместных соборах западных. Вообще, конечно, Ратран, который предлагает видеть такое символическое присутствие тела и крови, во святых дарах. Ну, эта идея возникает на острие общей такой иконоборческой полемики. Дело в том, что вообще королинское богословие, так называемое, оно наделало много нехороших таких вещей в общем церковном богословии того времени кролингские богословы франкские богословы да, которые ну то есть вчерашние язычники во многом несущие на себе отпечаток арианского богословия своего как бы сейчас мы сказали арианского бэкграунда вот, они конечно наделали Немало вреда вот, в церкви, ну и в частности Ратрам из города Корби, ну вот, как-то такую идею высказал, она была с негодованием церковью тогда отвергнута, ну а более ранних следов мне не удалось найти, возможно, я плохо искал, ну, вот. но мне не встречалось, хотя я давно уже, конечно, преподаю историю церкви и вот этой идея. Она, конечно, в девятом веке, на мой взгляд, появляется. Ну, а потом ее на знамя берет вот такое кальвинистское крыло реформации. И уже ну, всячески его там исследует, скажем так, и обогащает своей традицией. Ну, на мой взгляд, зря. Очень-очень зря. Пойти против всей церкви, это как-то... Это глупо. Уж на что Мартин Лютер, доктор Лютер, радикал. Но и он до этого не додумался, конечно. Ну, потом, потом, конечно, м-м-м, Меланхтон и, скажем так, лютеранские богословы второй волны договорились с кальвинистами. И, конечно, Аугсбургское исповедание 40 года, уже 1540-го года, оно в таких менее острых формулировках говорит о присутствии тела и крови в Евхаристии, ну, с тем, чтобы кальвинистские богословы тоже могли подписать с тех пор а с кальвинистами, ну, вот они как-то, скажем так, обходят дипломатично остроту этого вопроса. Но, на мой взгляд, этот вопрос очень-очень острый, и надо все-таки, ну, говорить о нем, да. Вот, говорить о нем достаточно уже принципиально, что ли, да. Второе. О слове лютеранское. Отмечаете ли вы день реформации как праздник? Как это делают многие протестанты и лютеране в том числе. У меня был видео на эту тему. Еще, по-моему, рубрика называлась «ЧПИ. Реформация – грустный праздник». Да, это праздник со слезами на глазах. Конечно, слово лютеранское... Вот вы пишете, не является ли слово ⁇ лютеранское ⁇ в названии церкви немым укором и напоминанием, что данная церковь, организация, когда-то была образована путем раскола, инициированного человеком с фамилией Лютер. Я бы не стал так однозначно утверждать, что раскол был инициирован человеком с фамилией Лютер. Доктор Лютер не хотел этого раскола. И до последних дней своих надеялся на то, что его выслушают, рассмотрят, даже в таком радикальном документе, как Шмакальденский артикул, извините, трудно русскоязычному человеку это все выговаривать, он э, не отрицает возможности восстановления э, отношений с папством, то есть только бы паписты и выслушали, и признали. И надо сказать, что Лютер, конечно, не основывал лютеранской церкви. И если бы ему об этом кто-то сказал, он бы, наверное, побил бы, может быть, даже палкой такого человека. Конечно, увековечивать свое имя он не желал, и он считал себя католиком, реформированным католиком. Он никогда своих оппонентов католиками не называет. Он называет их презрительно папистами или еще раз как-нибудь там. Ну вот, католик, конечно, это он, да, то есть, с его точки зрения. И слово «лютеранское», наверное, ну, то есть, это уже, конечно, к второму поколению реформаторов претензии, на мой взгляд, не самые лучшие. И Мартин, доктор Лютер с этим бы не согласился. Он бы не согласился называть церковь лютеранской. Что за чушь? Церковь. И это церковь из Господа нашего Иисуса Христа. Вот. Какая она не лютеранская, конечно, с точки зрения самого доктора Мартина Лютера. А, вот. Ну, надо сказать, что довольно трудно удалить слово лютеранское из названия общин. Именно по причине религиовеческой, наверное, да, то есть все как-то, все уже устаканилось там, да, то есть вот в религиовеческом этом мире, и, так сказать, все уже понимают, о чем речь, и что, и как, очень тяжело. Для ортодоксальных церквей, вот вы пишете, это действительно своего рода как красная тряпка. А для лютеранских церквей это их идентичность. И здесь я бы не размахивал топором направо и налево. И не требовал убрать слово лютеранское. Потому что имя Лютера, оно не позорное. Слава тебе, Господи. Хотя у него были ошибки. Но у доктора Лютера немало заслуг перед церковью, конечно же. Очень сложно все это убирать и так далее. Я бы, конечно, все бы поубирал, да, там все связанное с личностями э, человеческими, да, и оставил бы только Христа. Но, к сожалению, это не в моей власти. Существуют государственные органы, существуют вероучительные документы. Все это очень и очень сложно. Поэтому конвергентное лютеранство вот сейчас курс на который берет Елца и уже 4 года как да, с 15 года это новое ну, слово в лютеранстве но это лютеранство да то есть все таки и конечно его высокопреосвященство архиепископ александр франц лютеранин вот, и Никто ему не запрещает быть лютеранином. Ну, хочет человек, вот, и церкви определенные хотят идентифицировать себя как лютеранские, да? То есть, ну, что ж, это их право и так далее. Ну, и надо сказать, я бы был против вот этого конфессионального, конечно, обособления, да, там, смотрите все мои выступления на тему конвергенции, да, то есть, ну... Пока, пока, поэтому, да, вот э, как вы пишете, убирать себе дороже, еще кто не поймет, поэтому пускай лучше стоит. Об этом надо говорить потихонечку, очень полигонечку, да, вот в диалоге с историческими церквами. Да? Есть, потому что э, пока еще вот очень сильны эти дурацкие абсолютно конфессиональные тенденции, пока не очень сильные. И для кого-то это ну, утрата идентичности, может быть. Не для меня, конечно, для меня это не утрата идентичности ни ни в коем образом. А для кого-то это очень принципиальный вопрос. Тяжело, конечно, идти вперед в конвергентном движении. Третий вопрос о декларации невиданной христоцентричности. Откуда ноги растут? В 12-й передаче «Задет за живое» вы упоминали о новом протестантском тренде. О декларации невиданной христоцентричности. Новый ли это направление мысли? Или в истории подобное уже было? Как-то вы говорили, что нового в христианской догматике, либо в ересь их придумать сложно. Все уже было в веках. Может, только по-другому называлось. Да ну, сам термин «христоцентричность» Конечно, он не новый. Ну, но он мне встречался. Я его впервые услышал от Баптистского пресвитера в 1992 году, когда он мне объяснял, что у нас вот в Баптизме все христоцентрично, а в Православии, видите, Деви Марии молится. И, ну, для меня, как для 18-летнего подростка, который об истории христианства, о богословии и о Библии не знал на тот момент ничего, это звучало убедительно. Сейчас это для меня, конечно, убедительно не звучит. Я бы поспорил. Я, собственно, спорю. Спорю в передаче «Задето за живое», но я отказываю в праве на христоцентричность людям, в праве на заявление о христоцентричности людям, которые убрали... Христа из Евхаристии, да, ну, мне кажется, это немножечко нелогично. Вот и вообще, когда богослужение, как я говорил, да, не состоится, если люди не придут, ну, о какой церковной можно говорить? А сам термин, то конечно, хороший чего, это не ересь, конечно, никакая. Вот, хотя я бы просто говорил, ну он что ли этот термин немножечко ну как бы это сказать канцелярщины какой-то отдает и он ну он неудачный потому что когда ты говоришь о христоцентричности ну что получается другие не христоцентричные что ли да там вот мне за других даже баптистов обидно да, там, когда человек говорит вот а у нас христоцентричность это чаще всего подразумевается а у других нет м-м-м, дураки все, да, там, вот. поэтому когда ч- человек там вот такого ну, нового движения в баптизме говорит о, о христоцентричности он своих же собратьев баптистов оскорбляет а что до этого у других там баптистов нет христоцентричности, что ли? Ну, то есть, вот. Хотя, конечно, на мой взгляд нет. Ни у тех, ни у других. Ну, тут уже не все со мной согласятся. И как у нас свобода совести, пожалуйста, я не навязываю свою точку зрения. Но высказать ее я могу, мне кажется, конечно. Вот. пойдем дальше. Фома Иларионов интересуется. Приветствую вас, ваш высокопреосвященство. Сегодня опять три вопроса. Первое. Развит ли у вас бюрократический аппарат? Например, пишите не вы лично, может быть, а вообще от лица исполнительной власти указы, резолюции, циркуляры. Обязательный для всех к исполнению. Но у нас, конечно, бюрократический аппарат не такой, как в РПЦ, МП, например, да, или в Рим-католической церкви. Ну у нас поменьше. То, что называется дело производством у нас сейчас с этим порядок. Хотя, конечно, например, долгое время в ЕЛЦА и с этим был абсолютный бардак. То есть, с документацией это было просто невозможно вот, Когда я начал управлять делами, вот, по-моему, в семнадцатом или шестнадцатом году, надо указ посмотреть, кстати, еще тогда Пудов, ну, я начал наводить порядок в управлении делами, тут же вскрылись там долги, оказывается, старые, которые там, все отказывались платить, и их выплачивал. Я, ну, как наша община выплачивала, скажем так, долги ЕЛЦА и несколько лет выплачивала эти долги, неожиданно, все остальные сказали, чик-чик, мы в домике. Ну, потом некоторые приходы стали перечислять там по две тысячи, по тысяче в месяц рублей, хотя, конечно, суммы были несоизмеримо больше. Ну вот там, первый долг, который на меня свалился, сразу там был 90 тысяч, ну и так далее. То есть, конечно, все это легло на мой приход неожиданно, да, где я настоятельствовал, на центральный московский приход, назовем его так. Ну да ладно. Но тогда вот мы начали наводить порядок в делопроизводстве. То есть присваивать номера исходящим письмам, регистрировать входящие письма. Ну и тогда же, в 16 и 17 годах, например, епископ Елцаи Александр Франц издавал несколько указов, например, о назначении меня епископом Московского округа или там назначение о запрете, ну то есть указ о запрете в служении там, епископа Малахова и, конечно, это обязательные нормы, да, то есть человека избран, у него полнота духовной власти, тем более там совместно с епископским советом и консисторией. Да, то есть, его указы там были основаны не просто там левая пятка захотела у Александра Франца, вот ныне а вот епископский совет вынес такое решение, и консистория его одобрила. Так что, конечно, есть и указы, и резолюции, и циркуляры. Ну а как? Конечно, человек, который... Обладает административной властью, он должен назначать, например, управляющего делами. Да, и так далее. Ну, естественно, он согласует кандидатуру в консестории, но назначает своим указом. Конечно, да. И этот указ имеет юридическую силу, безусловно. Конечно. И обязателен к исполнению. А если кто-то не хочет этому указу подчиниться, ну есть. Тогда вопросы, да, то есть, нечего делать тогда в этой организации, если ты не подчиняешься внутренним установлениям и так далее. Мы, например, одну из общин вывели, там, даже две из общин вывели из состава Елцай за неподчинение уставу, например, да, и игнорирование требований консистории. Да, такие есть и протоколы, конечно, нумеруются, и все у нас с производством в порядке. Да. Вот, официально приходят письма. Все регистрируется, все фиксируется, все нормально, слава богу. Поделитесь, пожалуйста, опытом, как вы участвуете в подготовке пар к браку. Очень по-разному. Очень по-разному. Иногда некоторые пары не хочет ничего там слушать и готовиться. Ну, тогда никак, тогда не на свой страх и риск женится Вот, я иногда соглашаюсь венчать таких людей, иногда не соглашаюсь Так что, тут такая ситуация Но если пара действительно хочет готовиться к бракосочетанию, да И у меня есть... Три или четыре беседы. На основании пятой главы, послания Ефесянам, конечно, да, у меня есть мой личный разработанный курс для новообрачных. Он не существует в виде такого серьезного какого-то текста, готового к публикации. Он существует в виде таких моих заметок черновых. Которые я, конечно, никому не показываю. Ну, потому что и невозможно ко всем одинаково, да. То есть он именно в виде конспективном, таком, как ну, такие опорные пункты, что ли, для беседы. Вот. Три или четыре встречи. Все зависит от того, как продвигается консультация. Вот такая ситуация. Да, то есть и. Тут, скажем так, иногда нужно отдельно разговаривать с женихом и с невестой, а иногда, ну, то есть, и вместе тоже, конечно, по-разному очень индивидуально подхожу. Третий вопрос. Как проходит лето? Наверное, уже половина труда конвергенции готова. Вот вы, Фома Илларионов, вот вы бьете меня прям не в бровь, а в глаз прям вот. Ухожу с фингалом после После этого вашего вопроса. Ой, как проходит лето. Лето проходит, я расслабляюсь. И я, конечно, как и все, понимаю, что то, что я запланировал на лето, я не успеваю. Просто вот закончился учебный процесс, и он идет сейчас неактивно, сейчас только одна программа, и я так и не засел за книжку. Конь не валялся В труде о конвергенции И я понимаю, что Он так и не поваляется Там И надо переходить на режим Публикации В блоге Потому что мои предыдущие две книги Были написаны именно так Когда у тебя есть Режим И такая внутренняя обязанность Публично выдавать в неделю По там, какому-то Отрывку текста То вот, наверное, так и придется Мне делать Хотя бы первично мне бы Собрать материал, конечно, сейчас Я могу, конечно, отнекиваться Да, что книга должна вызреть Но, в принципе, я привык доверять Вот своей интуиции Потому что, конечно, писать нужно тогда Когда ты не можешь не писать вот, тогда и пишется легко Но иногда нужно себя просто заставить То есть, просто нужно сесть я пока что сделал? Я пока купил программу скривенер, да, то есть вот, для написания книг там очень удобно все это делать, собирать материалы и так далее. Но пока еще конь не валялся. Я завел этот файл. Да, Теория конвергенции, пока он называется. Все. Мне нужно, конечно, собрать свои конспекты на эту тему, подчитать еще книжек. Ой, с неизменным уважением Фома Илларионов. Ну, если встретите моего коня, передайте ему, чтобы он уже повалялся в этих делах. Я расслабился летом, да, то есть я чего-то как-то вот отдыхаю, как, а, не очень сколько так сильно загружен сейчас, а я ведь понимаю, что вот сейчас закончится июль, начнется август и все, это уже считай начинается подготовка к учебному году. Я сейчас буду делать набор, и кстати, я официально объявляю набор на библейско-богословские вебинары, если вы хотите, то ББ вебинар собака яндекс.ру и э, призбитер-скул, gmail.com если это программа повышения квалификации служителей церкви. Пожалуйста, записывайтесь. Я сейчас начинаю уже набор студентов. Вот такая вот ситуация. Пойдем дальше. Александр Димко интересуется. Добрый день, Владык Павел. Спасибо за ответы на вопросы, заданные в прошлой серии. У меня к вам еще три вопроса. Ефесянам 2.1. В каком значении в данном стихе употреблен дательный поддержка? Значение сферы или причины. То есть мертвые по причине преступлений грехов, или мертвые в преступлениях и грехах. Если первое, тогда получается, что этот стих не говорит о духовной мертвости, от рождения. Хотя именно в этом контексте его часто и употребляют. Ну нет, на самом деле, по причине, там дательный падеж причины не может быть. Для него слишком мало каких-то оснований. Там легко спутать дательный падеж сферы, так называемые, с, да, с дательным падежом ссылки или отношения. А, вот Это не дательный падеж причины. да? Это скорее... Там два варианта перевода. Либо мертвые в сфере грехов и преступлений ваших, да, то есть, вот, вы мертвы, находясь в них, в грехах и преступлениях. Либо э, там фраза тогда читается так, а что касается ваших грехов и преступлений, хотя вы и мертвы, да, то есть, ну, и так далее. Вот, и, конечно, Даниэл Уоллс считает здесь дательный поддерж сферы, так называемый. Ну или местный поддерж сферы, если вы восьмиподдержник. Я присоединяюсь к аргументации, безусловно, Даниэла Волоса, как одного из лучших знатоков древнегреческого языка Нового Завета современных. Ну и, конечно, это соответствует святоотеческому прочтению этого стиха. Дальше, второй вопрос. Так что там дательный падеж сферы, и стих нужно переводить. Мертвые в сфере, вот, ну, как бы мертвые в грехах и преступлениях. Первый Коринфянам 10.23. второй вопрос. О «А каких неполезных и неназидательных вещах говорит апостол Павел? Как это связано с контекстом? Все древние толкователи текстов едины здесь, здесь прям наблюдается консенсус патрум, что речь идет о участии в идоложертвенных яствах. Вот, все тебе, тебе позволительно есть все, говорит апостол Павел, но идоложервные есть не надо. Само по себе оно тебе, конечно, вреда не принесет, ну, потому что идол в мире ничто. Но это не полезно для тебя есть идоложертвенное, потому что, во-первых, может пострадать брат немощный, а во-вторых, в общем-то, это не полезно. То есть, ни к чему хорошему это не приведет, Со временем даже, может быть, получится так, что и ты идолов признаешь. Ну, то есть, это вот такая вот ситуация. То есть, надо подальше, подальше, подальше от идолов. Не хочу, чтобы вы были вообще не неизбесами, потому что все равно присутствует э, вот некая здесь составляющая, оккультная такая, да, и бесовская. Дальше. Третий вопрос. Помогите разобраться с 1 Иоанна 2.12.14. Кого Иоанн называет детьми, отцами, юношами, отроками? И он так называет некие стадии духовного роста, почему он разделяет им напутствие, в чем смысл этих напутствий, зачем разделять напутствие по временному признаку, пишу, написал, и почему в 14 стихе он не упоминает детей и отродов. Ну, Эти две группы сообщений, да, пишу вам и написал вам, одна в настоящем времени, другая в Аоресте, на мой взгляд, это такой семитский параллелизм, то есть одно и то же разными словами, поэтому и не важно, есть дети или отроки в 14 стихе, я бы на это не обращал внимания. Потому что это полностью идентичные группы. На мой взгляд, они, конечно, по духовному возрасту разделяются. Хотя и нельзя совершенно сбрасывать со счетов просто обычного биологического возраста. Потому что иногда биологический возраст совпадает с духовным. Ну, потому что если человек стал христианином, В святом крещении В раннем детстве Почему бы и нет то есть Он растет духовно примерно Так же как и возрастает Физически, биологически Ну Ну, и конечно ну, Просто Иоанн говорит о том Что да в духовном детстве Важно прощение грехов То есть ты больше ничего не знаешь В основном Ну, Знаешь о прощении грехов О том что Господь простил тебе грехи Потом наступает ну, период борьбы с лукавым, да, то есть борьба с искушениями, особенно в юношеском возрасте. Потом уже вот отцы познают безначально, то есть приходит пара аскетических уже упражнений, богопознания, если угодно, какого, какой-то аскетической практики и молитвенной практики серьезной. Это уже духовные отцы, да, только могут, да. Вот, Потому что юноши, они вот э, слишком озабочены борьбой. Ну и так далее. Там, на самом деле, очень много можно рассуждать. И не всегда может быть полезно э, уж сильно там так вот углубляться. Скорее всего, это такие вот, ну что ли, штрихи к портрету. Ну, детям вот важнее вот это юношам вот это старцы больше в этом преуспевают или скажем так это для них наиболее актуальная сфера вот их духовного пути ну в общем как-то так все вот письма кончились вопросов я смотрю в фейсбуке нет в ютубе тоже нет ну и ничего. Значит, добрый вечер, как понимается, благодать в вашей деноминации. у меня нет деноминации никакой. Деноминация переименование. Это религиозная группа, находящаяся в стадии э, некого пересмотра, что ли, своих конфессиональных особенностей. У нас нет деноминации, я них в какой деноминации. Я не пересматриваю конфессиональные особенности. Комары активизировали у меня. Хотел убить комара. Вот этой штукой. И не получилось. Так, как понимается, благодать. Очень много проповедей на эту тему. Благодать – это энергия Божия, это, безусловная энергия, которая действует на людей и спасает их, энергия Божьей благодати, вот то, как она понимается во всех исторических церквах, как она в святоотеческом учении понимается, конечно, вот спасающие и преображающие нас Божие энергии. Верите ли вы в заместительную жертву Христа? Вот, э, ну вот, Максим, а вы как думаете? Это вот вопрос из разряда, ну, то есть, скажите, э, там Митрополит Павел, а вы существуете? Ну значит. Я, я тоже думаю, что да Конечно веру я, Вот извините, да То есть на каждом богослужении Мы читаем Никео-Цареградский Символ веры ну, да. Ради нас людей и ради нашего Спасения, сошедшего с небес Воплотившегося от Духа Святого И Марии и Дея, Распятого за нас при Понте и Пилате Страдавшего и погребенного ну, слушайте, я, естественно, разделяю некие цареградские символ веры. Вот, у меня вопрос к другим людям, которые, например, не знают символы веры наизусть. А вы-то вот знаете, во что веруете? Иногда. Так, хорошо. Ну, все, больше нет вопросов. Нет вопросов, так и нет вопросов. Тогда давайте молиться и заканчивать. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Напоминаю, что сегодня у нас день памяти Святой Марии Магдалины, поэтому помолимся. Христе услышь нас, Господи, благослови всех жен и дев, которые самоотверженно служат Твоей церкви. Соделай, чтобы нежность женских сердец смягчала человеческие нравы и укрепляла братолюбие в обществе. Укрепи своей благодатью, Господи, женщин, посвятивших Тебе свою жизнь. Помоги матерям быть первыми свидетельницами веры для своих детей. Сохрани в чистоте наши души и наполни нас стремлением к святости. Господи Боже, соделавший Святую Марию Магдалину, и Воскресения, помоги нам возлюбить Тебя всем сердцем и возвещать миру пасхальную радость, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь. Все, пока-пока.